0: Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style. Letras Libres presenta Cine aparte, Cine aparte. con Fernanda Solórzano. Bienvenidos a Cine aparte. Gracias por darle play a esta nueva entrega. El pasado 31 de agosto, o sea, ayer, si están viendo esto, el primero de septiembre, se cumplieron 25 años de la muerte de la princesa Diana en un accidente de auto en París junto a su compañero de entonces, Dodi Al-Fayed. Un día después de este aniversario, el documental The Princess, la princesa, dirigido por Ed Perkins, llega a salas del país, en concreto a salas de la cadena Cinemex. La princesa tuvo su estreno mundial en el pasado Festival de Sundance, en enero, y como escribí en mi crónica de esa edición, que se publicó en Letras Libres de marzo, la noticia de un nuevo documental sobre la princesa Diana, pues, lleva o llevaba más de uno a preguntarse, ¿qué más podría decir una película, sobre todo de este género, eh, o qué más podría aportar? a todo lo que se ha dicho, escrito y filmado sobre el miembro más popular de la monarquía reciente, el que más ha obsesionado a los medios y a la gente en general. Vamos, hablando solo de material audiovisual, eh, los invito a que cuenten la cantidad de documentales, son muchos más de los que se podrían enumerar. También ha habido piezas de ficción que han abordado la vida de la princesa, por ejemplo, las temporadas 4 y 5 de la serie The Crown, la 5 todavía no se estrena, o la reciente película Spencer del director chileno Pablo Larraín. Son aproximaciones de la ficción muy distintas entre ellas. Por un lado, la serie busca recrear eh, la relación, sobre todo de Diana, con los miembros de la casa real, a partir de testimonios de personas cercanas, mientras que la película de Larraín toma de la realidad solo una o dos coordenadas para hacer una crónica de un estado emocional y psicológico con todas las libertades creativas que permite un ejercicio así. Y volviendo a la pregunta de qué más podría aportar un documental sobre Diana de Gales, qué más que no sea una anécdota no conocida o, o, o la opinión o el testimonio de alguien no consultado antes, pues resulta que muchísimo, como vino a demostrar la película de Ed Perkins, yo, eh, como decía, la vi en Sundance, cargada de escepticismo y terminé incluyéndola en mi lista de lo mejor de la edición de este año lo que vuelve, creo, a este trabajo distinto es que casi todas las aproximaciones previas a la vida de Diana de Gales han intentado imaginarla en sus momentos de soledad o en interacciones con personas, interacciones en las que no hubiera tenido acceso un desconocido, ya no se diga un periodista o un camarógrafo, y casi todas estas aproximaciones previas han partido de la hipótesis de que esos momentos íntimos son los que revelan a la verdadera Diana, lo que sea que eso signifique. Lo que hace Perkins en su documental es todo lo contrario. Él reúne decenas de fragmentos de televisión que ya han sido transmitidos y al hacerlo revela qué rol jugó el mundo de afuera en la percepción que tenía Diana de sí misma. Hay distintos tipos de fragmentos en todo este universo. Están, claro, los que cubren momentos clave de su vida pública como su boda que fue vista por millones de espectadores alrededor del mundo o la presentación en público de sus hijos prácticamente recién paridos está también la famosa entrevista con la BBC en la que ella reconoce su bulimia y en la que culpa de adulterio a Carlos está por supuesto la cobertura de sus muchas visitas a hospitales y a comunidades de enfermos y necesitados, su labor humanitaria sobre todo ya después de su separación de Carlos y claro está la cobertura de su funeral eh, que fue visto por muchas más personas que, eh, que la, la, la transmisión de, de su boda, algo que es curioso, pero a la vez tiene, tiene mucho sentido. Luego hay otro tipo de fragmentos que son los que recogen las declaraciones de, de Diana en actos públicos locales o con medios más pequeños, en entrevistas con medios más pequeños. Primero al lado de Carlos, ya luego sin Carlos, y es en estas eh, conversaciones en corto, pero ...repito, siempre públicas, ya filmadas... ...en donde ella permite atisbos a, a, a su vida emocional... ...a su vida privada... ...siempre un poco en clave... ...pero siempre consciente de que lo está haciendo. Una categoría aparte son los fragmentos que muestran... ...a hordas de fotógrafos buscando fotografiarla ...la valga la redundancia... ...y que son en realidad un retrato de la voracidad... ...de estos fotógrafos montados, trepados... ...unos sobre los hombros de los otros persiguiéndola como sabuesos, pisándole los talones o usando telefotos para espiarla en sus vacaciones, eh, sobre todo ya después de, de su separación de Carlos. Y por último, pero igual de importantes, eh, los fragmentos de mesas de debate, televisadas, en donde no solo se juzga el comportamiento de la pareja real, sino se juzga su decisión de haber hecho tal o cual declaración a los medios, como si estas mesas no fueran parte misma del amplificador mediático, Más que un documental sobre Diana, este es un documental sobre el efecto Diana, esa especie de encantamiento colectivo eh, posibilitado por millones de lentes de cámara y de televisión, de cámaras fotográficas y de televisión. Ni ella misma fue inmune a este efecto. Hay un punto de inflexión en su vida que está muy bien marcado en el documental, en el que ella comienza a utilizar a los medios a su favor, no en una forma obvia, que es... Eh, como lo hizo ensuciando la imagen de Carlos y sobre todo de la, de la casa real, sino estableciendo una especie de juego vengativo con los fotógrafos, vengativo por parte de ella, por supuesto. En el momento en el que Diana acepta que no va a poder ni siquiera estornudar en privado ya nunca más en la vida, eh, empieza a darle la vuelta al juego y empieza ella a incidir en la vida, en la vida casi emocional de sus espías de, de tiempo completo ¿cómo lo hace? jugando con sus expectativas unos días cubre su rostro y el de sus hijos para que las fotografías no tengan ningún valor y no puedan ser vendidas a ningún eh, tabloide y otros aparecen regalando sendas sonrisas incluso permitiendo que se capten momentos muy reveladores de su vida privada sobre todo de su nueva vida como, como soltera esta incertidumbre vuelve locos a los fotógrafos al punto de que en uno de los fragmentos se escucha a uno de ellos decir que está a punto de convertirse en un monstruo por hacerles eso, indignado lo dice. Esta también es la verdadera Diana, no un monstruo como la llama este hombre, sino alguien que incapaz de detener el acoso lo utilizó en su favor hasta un punto, hasta el día del accidente trágico. Este al final, o sobre todo es un documental sobre la ética de los medios, sobre la voracidad, la idolatría de los espectadores y las posibles consecuencias de, de esta voracidad. Uno de los valores de la princesa, del documental, no de la mujer, es prescindir de una voz en off y prescindir también de entrevistas hechas ex profeso para el documental. No hace falta que alguien editorialice lo que estamos viendo que no haya narrador detrás no significa que el documental no tenga una estructura muy bien concebida, muy bien planeada y que se logra sobre todo gracias a la edición de Jinx Godfrey y de Daniel Lapira y también de un score original compuesto por Martin Phipps es muy claro el arco dramático, no solo de la protagonista, sino de personajes secundarios, como el príncipe Carlos. El material está elegido de forma tal que un, uno puede ver el resentimiento en aumento del de príncipe, una vez que se da cuenta de que la celebridad de su esposa y no él, Hace bromas, eh, según ligeras porque cada vez son más agresivas y más incómodas, y el hecho de que las haga frente a los medios y para los medios... No hace, sino alimentar el relato. Es como si les pasara tarjetas para escribir el guión. Él, al igual que su esposa, se fusionó con su personaje público, sin embargo, él era infinitamente menos carismático y menos encantador. Algo que tampoco se hace explícito dentro de la película, pero que es un tema que queda muy bien iluminado, es el del rol tan particular que juega la monarquía en Inglaterra. Muchísimos la, la consideran una institución anacrónica que debería de desaparecer, pero pareciera que muchos de estos, de estos que ya eh, la condenan por, por ser eh, una institución que no tiene ningún, ninguna utilidad, pareciera que también ellos cayeron rendidos ante la figura de la princesa Diana. Y una vez más son las imágenes que aparecen aquí las que las que exponen esta paradoja. Diana fue la que le inyectó vida a una institución casi moribunda y ella fue a la vez la que sin proponérselo casi le da la estocada final. Como se puede ver en el documental, durante los primeros años de su matrimonio se apegó a todas las reglas, pero una vez que empezó a romperlas obligó a la casa de Windsor también a romper sus protocolos para mantenerse vigente hasta la fecha. Y esto es algo que no había sucedido en siglos. Ya casi para cerrar el comentario, la princesa es muy elegante, el documental es muy elegante en su forma de hacernos ver que los espectadores de la película no somos sino el círculo concéntrico más amplio de consumidores de imágenes de esta mujer tan particular. Mientras vemos las imágenes, observamos a quienes la observaron a ella... ...yo no haría ni siquiera el esfuerzo por poner una distancia moral... ...y decir que eh, ellos la acosaron y uno no... ...porque hay secuencias que son realmente excepcionales... ...y que valen mucho la pena de verse... ...por ejemplo, eh, son, son excepcionales por luminosas... Eh, ...por las implicaciones... ...incluso son bellas y poéticas a pesar de la tragedia... ...pongo un par de ejemplos... ...una de ellas es muy breve y muestra... ...a un grupo de periodistas... ...rodeando al príncipe Guillermo de apenas dos o tres años y se ve a su padre, al príncipe Carlos, eh, tomando la cámara de video de uno de estos periodistas para que su hijito se asome por el visor. Y entonces nosotros como espectadores vemos lo que grabó el principito en ese entonces, a un grupo de periodistas asomados al cuadro. Y Carlos le dice a su hijo, míralos, están atrapados ahí. ¿Quién sabe si se lo dice consciente o no de que él, su esposa, ese príncipe, el príncipe que vendría y sus descendientes... Serían los que vivirían atrapados en ese cuadro, al punto de que uno de ellos, Diana, perdería la vida en el intento de escapar. La otra imagen, que es estremecedora, es la que muestra a Diana sentada de espaldas frente al Taj Mahal durante un buen rato, en una de sus visitas a la India, justo el año en el que se separa de Carlos. Como se sabe, el Taj Mahal es un mausoleo, es la tumba que le construyó un emperador, a una de sus esposas, a su esposa favorita. Por supuesto que una parte de Diana sabía perfectamente qué mensaje estaba lanzando mientras contemplaba el palacio, el mensaje del duelo por su matrimonio, pero nadie podía imaginar que cinco años después, ella misma ya sería en su propia tumba, no metafórica, sino literal. El documental La princesa de Ed Perkins está en salas, en las salas de la cadena Cinemex, y como todo documental, Seguramente va a permanecer poco tiempo en cartelera, no lo dejen pasar. Y yo, como siempre, los invito para que me acompañen la siguiente semana aquí a otra entrega de cine aparte. Hasta entonces. ¿Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen